0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七
1: 。Hello， 大家好，我是刘耀，我是村长托马斯。哎哎，今天今天村长记住了自己是谁啊
0: <笑>啊！今天的话，很高兴能够好久跟刘耀不见啊，然后也是最后的一场比赛，我们仨跟大家一块来聊一聊 F 1 2022年的最后一场比赛阿布扎比站。就没想到，在一个冠军赛早早就定了下来的一年里头，居然在阿布扎比站有。我觉得还是有相当多可以讨论的东西的。你们俩觉得昨天这场比赛精彩程度如何呢？哎呀，我觉得精彩程度还是挺无聊的，<笑>就
1: 是我觉得我你要强行说<笑>这个第二名争
0: 夺到最后两圈啊，啊啊我觉得还是很有意思的。<就>刘导，你觉得呢
2: ？我觉得我个人还是很喜欢昨天的这场比赛的，毕竟这个戏码跟去年是比较类似的嘛。去年同分争总冠军进收官战啊，今年是同分。争亚军进收官战啊，还是非常有趣的，我觉得，而且基本上啊，嗯、类似于去年斗到最后一圈了。
1: 嗯，我是觉得就是最后两个追逐，汉密尔顿被超的那个，我确实没想到他掉的这么快。但是最后佩雷斯没有追上勒克莱尔，我觉得就是因为我一开始没有觉得他能追上，他后来也没追上，所以可能这个呃期待跟结果是一样的，造成了并没有什么意外。呃，可能觉得这个比赛就这样吧。毕竟而且可能对阿布扎比天生有一些呃这个这个偏见，就是去年属于超级超级超级,超级罕见的 outlier。呃，一个离域值，那往以往的阿布扎比就是挺无聊的吧，所以今年呢就也也正常，嗯。但其实我感觉
0: 去年的话，这个总体轮对轮，其实我觉得有点让我们失望。本来大家想着说啊，这个阿布扎比这块新加的5号弯、9号弯应该能够让大家很好的能够去超越，结果到最后，特别是维萨兰跟汉密尔顿去年就反正也跟不上汉密尔顿车太快了。但今年的话，这个新规下面的车，我感觉让我们看到很多很多人在9号弯有挺多。很多想法，然后，要不咱们就直接切入主题。咱们像刚才村长说，咱们一个车队一个车队说，那要是按照这个冠军赛的名次从上往下，那第一个咱就说红牛吧。嗯，我觉得这场比赛里头，包括巴西战之后，也是很多朋友们觉得这个，哎呀，话题点都在维萨班跟佩雷斯这块对
1: ，昨天我就说了，这是我这辈子第一次这么认真的去听排位赛的赛后采访。<笑>呃、<笑>嗯，
0: 嗯
2: 。呃，我我看很多人都说啊，这个觉得潘子不地道啊。从这个职场和人情世故角度来说，啊，我确实承认啊，这个有那么一点啊，大家大家都理解的这种啊。大家，我看了很多很多人的心情都是这样子。但是啊，我真的，他上一站不让，无论有没有他说自己有自己的理由，他不让，我都是能够想得到的。我韦打曼在我个人心目当中，他在二零一五年进到小红牛的时候，那一年他跟三十四一块儿进来。我印象很深刻的是，但我记不得是哪一站了。而且我今天白天还搜了一下那句话，但是我是
0: 我记得是他跟三十四。但是
2: 反正就是有一次一五年的时候，车队让他让车。嗯嗯他非常果断的拒绝了。赛后，他下来跟说了一句话，我到现在都记得。他说：“我爸爸跟我说，我不能给别人让车。我现在让了，那以后我有可能还会再让。”所以这个话我到现在都一直记得。你要知道，当年他才十八岁，他说这个话一直我记到现在。嗯，他不让，我觉得是完全他可以做得出来的事情，而且我也能接受这个事情。嗯，就但是就像这个，
0: 但是、哎、总要长大呀、哎。这个后面这个职场的这个事情呢，胡纳去了，嗯啊、
2: 马尔科去了，各种媒体也跟着，佩雷兹也说话了，啊，所以呢，这个职场上面还是要考虑一下，毕竟 F 一是一个团队协作的运动啊。这个我们端水端平了。当然，我确实我摸着良心哦，我摸着自己的心说，维斯塔潘不让我是能够理解并且接受。你说支不支持呢？其实我,我知不知识，你说我支不支持？当然，那当然是要自私的了。<笑>我的支持不支持上面是，<笑>我的心情上面是有一点支持他的，因为我觉得 F 一。在这么残酷的一个赛场上面，你要说真的要逼我问支不支
0: 持，我选择支持。<笑> OK， 这个挺挺挺好。这个因为上一<笑>上一场里头，我记得巴西站的话，一是这个冲刺赛里头就有这个 l p i n 的这俩人在那儿斗，然后我记得当时就有很多车迷朋友们在讨论说啊，这个当时阿隆索帮奥康挡了汉密尔顿，让他拿下了一二二一年的匈牙利胜利，然后。就是我，我还是我觉得有点同意刘耀啊，就是说这个 F 一里头啊，还是这种很残酷的，不是说大家互相很客气，就是你最大的敌人就是你的队友，那不是说你的队友帮了你一次之后，然后你之后哎队友来了就恭恭敬敬的您请，就是还是还是要斗的。当然的话，我觉得对于维斯塔潘来说，不管是在上一站的巴西站还是。我觉得更多的还是巴西站，因为这一站里头，我觉得待会儿咱们也可以分析一下，就是说，呃，看了数据之后，我是认为维斯塔潘让车的可能性不是特别的大，但是上一场里头是完完全全可以让，而且对于他来说只是一个第六的名次，我觉得就是，呃，相当于上一上一站没当好人，<对>那这一站我觉得也不指望他能够他能够怎么样
1: 。哎，说起维斯塔潘他爸，我突然想到一个事儿，就是当时，呃。我记得当时就马清华说过，当时问他说：“你在 WTCR 里面见过最傻逼，呃，这个能说？”<笑>啊，没有，我我我到我倒,倒,倒我倒是我倒是平了啊。啊，对对对，他说，他说，他说 ，Niki k a s b e r g 然后，但是问他职业生涯觉得最最最最最最那什么的车手，他说那当然是老维斯塔潘。他说他当年年纪轻轻去跑那个 A1 大奖赛的时候，我见到遇到了维斯塔潘，他说他这整个人都被这个人还可以这么开车给惊讶到了。<笑><笑>然后结合刚才刘耀说那个，我爸爸跟我说绝对不能让车。<笑>这个真的是车二代的负面影响，可能就是在这里产生的
0: 。嗯、确实是
1: 、哎、啊，这故事扯得比较远哈，嗯、还扯到了中国车手，但是我印象太深刻了。嗯
0: 嗯、孙亮，你能看能不能把那个增益稍微调小一点点？你稍微有一点点爆音，嗯、我到时候把这块给稍微咔一下就行。<好>哎呀、oh yeah, ，OK， 那就是我们好像也都发表了一下这个，咱们对维斯塔潘这个让车或者不让车或者帮不帮忙啊？那上一站里头他是绝对是可以帮忙，而且车队是让他去帮一下佩雷兹。我们现在马后炮回看的话，其实你拿个第六拿个第七就差两分，呃，其实是没有任何影响的。那这一场里头，咱们就来说一下吧。维斯塔潘和勒克莱尔都是一停，然后换白胎两个人，这个相当于白胎寿命差一圈，到最后他。呃，是跑开了，离了克莱尔八秒的差距。那对于韦斯塔芬来说，他有没有就让他慢下来去挡勒克莱尔，有可能吗？有这个操作的空间吗
2: ？我要是霍纳啊，我觉得没有必要为一个年度亚军，让我们的分站冠军车手去故意放慢八秒钟一个差距，然后去为第二个车手去保他的亚军做出努力。我觉得这是不值得的事情。嗯，这就是我的观点，而且我觉得，嗯、我觉得让让八秒，嗯，对我觉得损失，我觉得故意放八秒去挡第二名的车手，然后帮这个第三名的车手，很离谱，你知道吗？<笑>我觉得很离谱。嗯<笑>
1: 、呃，增长呢？维斯塔潘，呃，这个肯定是不会让的，因为我都印象当中没有出现过这种第一名去挡第二名，让第三名去当第一名的这种非常过于复杂的。车队指令，而且我觉得可能以维斯塔潘的行为方式也很难完成这么复杂的指令。他的其实只会干一件事，就是冲，对吧？<笑>然后呢，就是而且我觉得维斯塔潘，我可以感觉到他比赛应该也挺憋屈的，毕竟他说我要帮，但是他确实也帮不上。那就是后来就嘲讽他 ，which 我觉得也挺对，就是说他确实是帮了，他给佩雷斯在电台里加了油。<笑><笑>呃，对
0: ，所以说这个周末他，我觉得其实就是怪怪谁呢？只能怪韦撒班自己在巴西站这个调子起高了，说哎，我要在阿布扎比站尽我的全力帮佩雷兹，然后结果到最后你再一个相当于
1: ，<对>啊、就是呃，就你能帮的时候你不帮，现在你完全帮不了了，<对>又让你帮，你当然帮不了了。所以你既然想帮，你不如上一场你就帮了，就没有恨不得那么多事了。所以哎。对，然后这个说排位出闹剧、嗯，排
0: 位赛里头他确实是帮了。然后我们看排位赛的 Q 2两圈，然后 Q 3的第二圈啊，这个 Q Q 三第一圈的时候没打，反这个车、哦、他强调
1: 了在 ins 上面，哦、强,强调了他强调了我<笑> I help my teammates in qualifying。嗯，他在 ins 上那、这个一个一条文 ins 好像发了两段，里面都有这个 help my teammates in q u a l i f y 然后佩雷斯好像也说了，啊、对感谢我的队友在排位赛的时候帮助了我，嗯、就是指责为什么 F 一你。转播画面你不播，你就是，所以让他们要自己来出来强调这个事情。
0: 这个我当时看这个两两呃，一共三圈都帮佩雷兹拖了，但是这个佩雷兹吧，就是。我们刚才也说，就上一站里头完完全可以帮他没帮，这一站里头帮不了，那韦斯塔潘没办法。而且还有一个最大的问题是什么呢？就是相当于佩雷兹这一站里头，他确实是慢。大家去看这个数据的话，一是在排位赛里头，这个一直是有拖车，但就是一直跟韦斯塔潘差个点二点三，然后自己速度不行吧，这个没有能够拿到杆位。然后正赛里头就，就哇真的是很尴尬。大家去看那个圈速，就是黄胎的时候，呃，这个中性胎佩雷兹的这个。衰减特别的快，然后相当于本来是把呃勒克莱尔拉开了三秒多，然后结果十三圈十四圈的时候，直接让勒克莱尔追到，直直接咬到屁股上了。然后我觉得就是对于胡东来说，是类似于不得不立马让。佩雷兹进站，然后赶紧换一个白胎。但也正是因为这个，十五圈、十六圈换胎，意味着让佩雷兹基本上是框死了，只能用两停。因为你十五圈就换白胎的话，你基本没有办法第一停撑到尾、嗯。其
2: 、就、实、是、昨天啊、呃，这个法拉利的策略，我们正好就衔接到法拉利吧。啊、嗯，这个昨天法拉利策略，其实比诺托在赛后他们有一个。呃，应该说是内部的鼓励吧，说策略师做的不错啊。这个新闻我还没来得及发微博，<笑>一会儿下播了，我们去去发微博去。但说句老实话，昨天的这个情况还是稍微有点险的，因为自己他们自己也都在比赛当中说了啊，我们预估啊，勒克莱尔说，我觉得我现在要进了，我最后超不回来。然后哈比就说这个啊，我们觉得你最后可能会被超过去。啊，这种话你在这个 T R 里面跟车手说了，那车手是得有多么没有希望啊！这个，呃，怎么说呢？怎，嗯，但昨天最后还是勒克莱尔保胎啊，其实工作做的还是不错的。呃，像刚才幺幺七说的，第一个 Sting 的在佩雷兹一停之前，其实勒克莱尔已经快速的逼近到 DRS 区了。我以为在赛道上面就要干掉了，结果佩雷兹进站了。然后在第二停的时候，又是逼近到接近 DRS 区， 1 5秒的时候，佩雷兹又进站了。所以整体来说，昨天法拉利其实，特别是勒克莱尔这边。啊。啊，长距离的速度还是不错的，所以他们有信心的去做一停。我觉得虽然看上去比赛过程当中有一点点冒险，但这个结果还不错。昨天，昨天比赛的时候还发了一条微博说，勒克莱是不是要一停了啊？看这个样子像是要一停。评论区有人说，我觉得这是一个晕厥的两停，啊，最后撑下来了。我跟你说。这个时候啊，这个这种策略呢，赢了就是还不错啊，别人会可能会夸夸你，或者像比诺托一样这个自夸一下。当然，策略不是他定的啊，呃，这个。如果输了，那又是吐槽法拉利的这个一把利器，对不对啊？昨天赛后，我终于把一条憋了很久的这个微博给发出去了，把帽子转一下啊！毕竟讲法拉利嘛，对啊，我昨天在赛后啊，立刻把这个比诺托说法国战之后不能没有理由不能赢十场这个条微博，终于是配上了十场比赛的冠军者的截图啊，发发出去了啊！当然，感觉好像以前过去三战好像发的有点多啊，这次大家好像不是那么。想。兴奋，但终于这个事情呢是有一个大结局了。嗯，我觉得昨天法拉利确实整体的呃正赛的情况要好于预期，因为他们在周五二练的时候，勒克莱尔都说<咳>我们为什么这么慢？长距离测试啊，那个时候搞得人很绝望啊。包括在赛前啊，这个意梅那边也说到啊，就是说这个法拉利的这场比赛的主要目标啊，低功率啊，保完赛啊，怕把引擎给开爆了。<音>所以呢，这场比赛在赛前的时候完全没有想到会正赛当中有这么样一个节奏啊。总、呃、整体来说，我觉得还是不错的。但，呃，还是那句话，今天是多少天了？我也我也忘了。今天,是多少天手机解锁一下，手机上面不都
0: 有吗？给大家展示
2: <笑>啊。反正反正要奔着16年去了，希望明年法拉利再接再厉啊
1: 。Next year #hashtag next Next year， 嗯哼，村<音>长，这个刚才刘耀说的这个，其实就是我刚才也想提到的一点，就是虽然说最后一站法拉利的表现确实是不错。呃，但是我觉得更不能够忘记的是，法拉利这个赛季的结局居然是在最后一战，让勒勒克莱尔要跟佩雷斯去争年度第二。我觉得最后这个小小的往上翘的这个尾巴，真的是掩盖不住他后半赛季对断崖式、跳楼式的这种自杀式的这种水平的下降，<笑>最后输了150分儿，哎。输了佩雷，输了维斯塔潘多少？一百四十六分这个是在刚开始赛季领先四十多分的情况下，所以我觉得这个赛季啊、呃，我们可以记得起来的勒克莱尔的表现，其实自己的失误不多吧，至少。嗯、但是我觉得这场比赛如果。呃，佩雷斯没有这个被勒克莱尔给干掉的话，那么我觉得比诺托真的要下课，就是这个事情太离谱了，你还是把帽子拽回去。
0: <笑>哦，你已经拽回去了，<笑>那就好。对这个，我觉得就跟我们昨天直播的时候讨论，其实还有一个点，其实就是这个关于这个比诺托，最这两天传闻也比较多啊。当然的话，就是我还是感觉。还是一个作为整体的问题，就是也有人指出说，安比多托就是更适合去做他这个技术上的位置，但作为一个整体车队的这种领导和管理层，可能稍微的这种力度稍微差一点。就是我觉得，不管是对于哪个车队的领队，他对于外界那肯定是要保自己的车队，说啊，我们车队做的没问题，要保护自己的车手。但是我觉得，就是假如他不能够有效的、有力的在，比如说犯了错误之后。对内部进行一定的整改啊、提升啊，我觉得确实是有一点的问题。刘 e o 觉得呢？呃
2: ，当我看到那天新闻的时候，我一点都不惊讶，毕竟这就跟每年因为要过年一样啊，必必定要来一次啊，或者来好几次啊，就跟小长假似的啊，一年当中总会来那么几次。但是呢，啊、呃，我这个第一次看到米兰体育爆发这个消息的时候啊，包包括 Leo Taroni， 就是那个跟法拉利走得非常近的一个记者发这个消息的时候，我都是。啊，今年这个消息来的有点晚
0: ，本来应该早就这,<笑>这个。
2: 往年其实来的都挺早的啊，<笑>对，往年其实都来的都挺早的，包括我当时转我也说，这个这个比老师过去几年已经被传下课好几次了，那在车迷心目当中可能都已经被下课数万次了啊，<笑>所以这个事情呢，不到官宣啊，就不要不要当回事儿因为。我一直觉得法拉利的问题，当然大家肯定也说出来，大家也清楚啊。法拉利的问题不是比诺托一个的一个人的问题，对，也不是比诺托一个人问题能解决掉的。而且我说句老实话，他其实是一个非常好、非常我其实个人内心当中啊，一直是比较支持比老师的。呃，可能因为我是学工科的一个原因，我很佩服能够把车造造的快的人，所以我这一点方面我是非常非常佩服毕老师。<笑>但是在团队管理方面呢，毕老师确实我们看上去啊不是那个不是什么一个特别牛逼的一个人才，嗯<笑>、呃，所以传闻当中瓦塞尔如果真的来了，我、嗯、我当然希望这个结局是。如果他真的来了，我当然希望是他去，就是管车队各个方面，然后比老师依然是能够专心的去留在法拉利去搞技术。因为如果失去了他的这个技术支撑的话，你要知道，在法拉利二十多年的一个，哎，没有二十多年吧，反正，反正时间挺长的啊。哎，有二十年了，哦，有二十多年了，对，九五年
1: 在的，对，哇，二十多年了。刘耀，你想想你自己多大了？<笑><笑>哈哈哈！哈哎<笑>、嗯，差不
0: 多，<对>差不多。<对>所以你想
2: 想，在法拉利时间这么长的一个高、嗯、这个骨干技术人员，如果你让他离开了车队，对于法拉利来说，无疑是一个巨大的损失。所以要，要不要不搞一个类似于当年的铁三角？当然，虽然在比老师缺乏一个得力的管理人才的这个帮手。所以你看埃尔坎下一步怎么搞
1: 吧？
0: 呃，当时比诺托这个刚上来一九年的时候，我我我当时一开始的感觉是，哎呀，这个好像，对吧？大家说这个法拉利好像这个很多公关啊，然后包括很多这种，就是跟外界没有没有像之前的那样那种戒备森严、管得那么死了。但好像呃，期待明年吧。这个当然的话，这不是每年都是这样吗？这个 next year， next year， 呃，法拉利我觉得今年整体其实最糟糕的就是。这个高开低走，特别是像你刚才说的，这个夏季回来之后，习惯就好。
1: <笑>我觉得法拉利，呃的问题啊，法拉利的问题，法拉利的问题太多了。<哇>我们说法拉说其中的一个问题吧，說,啊、说一年了都<笑>啊，我觉得，我觉得法拉利这个比诺托的这个位置是法拉利的一个非常非常非常大的根源上的错误，就是我认为。呃，一个优秀的车队是一个优秀的团队，是一家优秀的公司。那个 CEO 那个领头人，他要做的事情不是去自己造出一辆好的车，而是要让他手底下的人能够造出一辆好的车，把这个车跑在对的这个位置上面，让正确的人去开它。我觉得这个是一个车队的领队需要做的事情。t o t a l Wolff 不懂怎么造车，他甚至不是一个好车手。霍纳呢，更是一样的情况，请霍纳连大学的文凭。好像都没有，就是这他不是不懂任何的技术上的事情的，包括以前的让托德，包括罗恩丹尼，他们都不是这个能够造出一辆好车的技术型的人才，可能除了罗斯布朗是一个特殊的人，所以说我觉得对于一个团队来说，他的目标是一个非常综合性的结果，那么一定是要一个非常综合性的人才能够解决这个问题。比诺托呢，我们可以看除了车队，还有比如说球队，对吧？这个主教练，呃，往往。是第一个被开的，其实是有原因的，是因为他其实对于一个团队是最大的影响。如果他没有办法完成自己的职责的话，对于一个队伍的成绩的影响一定是最大的。这个是过去可能上百年职业体育总结的经验。比诺托已经有四年的时间了，他在这四年当中都没有办法把法拉利从。可能除了这个车的这个维度能够提升到一个争冠的它应有的高度，也就是前半个赛季，对吧？也就是2022赛季的前可能五场达到了十场吧，达到了这个水平。那除除此之外，比诺托没有展示出来自己作为一个呃优秀的体育队伍的领队的任何的其他的素质，所以我认为他一定是不合格的。那么如果这个车队需要换人、需要去提升的话，我觉得换他是一个呃最。直观的最会有呃提升的一个点，但是换的是谁，呃，那可能是我们另外一个要讨论的问题。但是我认为皮罗托确实是这个团队最大的问题。嗯
0: ，就关于这个这些车队领队，然后他们具体的干的活和这个做的怎么样，我觉得咱们作为一个外界还是有一定评判的难度，因为。呃，比如说能能够通过什么？能够通过一些媒体的采访啊，然后或者通过这个网飞的，能够通
1: 过成绩。啊、对对对
0: 对，成绩是最<笑>最最,最后的结果。但是如何到这个成绩，或者说呃为什么没有成绩？我觉得就是说可能会有各种各样的原因。那我们外界比如说啊，那到底这个比罗托他哪做的不好？或者说这个说着说着，比如说这个大家老说啊这个斯丹纳感觉不大行，那怎么不大行？那很多人给出的是啊这个只是看这个网飞的纪录片里头，它里头这个比较比较高。搞比较这个奇葩，但是就是很明显，这些纪录片啊还是会甄选或者节选一些比较有意思的或者片面一点的这个东西，所以我觉得，呃，咱们去评价这些车队经理。好像也真的是只能虽然说，我们就是真正的这个从成绩上面来去看一下，
1: 然后谁能拿出来成绩。哦，还有一点，我觉得就是，如果想把比诺托，就如果要真的决定换比诺托，虽然我们现在也不知道，但是我觉得换了之后，比诺托是不太可能再留在法拉利这个车队体系里的。就是大家可以想一想，如果你的这个老板被开除了，他还就是让他不是老板了，你见过什么时候老板变成比如说 VP 或者变成副总了？<笑>这个我我觉得我是从来没有见过这个情况的
2: 。关关于这个事情啊，这个有不靠谱的，嗯、不能说不靠谱，就是我也不知道来源是哪里，到消息了但是我没有一直说那个来源。嗯、大家听听。对他一直从那个消息去获得，我看到他发了，反正就是说比诺托有可能，如果真的把他换掉了，或从车队领队的位置上面换下来了，嗯、他有可能还会留下来。
1: 嗯，哇，那我不得不说，如果比比老师能干到这一步，那我还挺佩服他，挺挺能。<笑>对
2: 我也，如果真的能坐下来，<笑>我是真的很佩服的，因为你这等于是降职，但是那我真的能看得出来，就是你一这一片跃马心吧，就是这样的感觉，嗯、所以我们。嗯静静的等候这个，因为法拉利如果要换人的话，就是在圣诞季的时候会有一些这个官宣圣诞礼物。当我是铁佛寺，我相信很多很多很多的车迷，如果想看到比老师下课，那当然我相信，如果真的懂 F 一的话，他们会希望比老师能够留下来，因为还是那句话，比老师是一个非常非常难得的技术人才对
0: 。对我，我感觉也是，就是。也许，比如说，对于比诺托他这个，我们听采访、啊、或者看他的这些言行举止，感觉像是一个很 nerd。我就感觉他就是很适合那种，比如说去干技术、钻研技术，对，而不是是就是因为你作为车队经理的话，你其实更多的精力是在，比如说处理媒体关系啊，然后这种跟人打交道，而不是跟技术或者跟车、跟机械打交道。呃，也许说这个让比诺托去到一个。回归到他这个技术的岗位上面，也许能够让他能够更好的去发挥他的能力跟他的这些呃技能吧。给大家插播一条新闻啊，啊有什么？威廉姆斯车
2: 队现在是正式官宣了，洛干萨金特将在二零二三赛季代表车队征战 F 一啊。OK
1: 啊。这个这个大家都知道。F 一最近的问题就是，没有任何官宣新闻的时候，这个新闻还是新闻的。对，就是这个就特
0: 别奇怪，在美国站的时候，那个 y o s Capital 就随口说了一句啊，对，萨金特明年他们开他开，
1: 就啊，那分够就对，分够就开，然后对，然后昨天分够了，然后这个呃，好吧，呃，这咱们他是一点都不懂这个语。宣传跟
0: <笑>对，包阿罗其实也是嘛。阿罗这个官宣周冠宇，就是大家肯定都是喜闻乐见的。但是，相当于阿罗官宣周冠宇的这这件事儿，相当于。有一个预告，然后这个预告也有一个预告，相当于三重预告，大家都其实都知道，大家大概会发生什么事情，<笑>所以说就是相当于把这个期望值就，呃，我我也不觉得他能说是这个抬太高或者压太低，反正就是，哎，好多东西，包括霍肯伯格也是嘛，我们感觉从年年初、年中就感觉知道米克要走，然后霍肯伯格大概率要来，所以，呃，咱们法拉利假如是不是？还有什么要补充的？假如咱们法拉利说完的话，咱们是不是可以去往下面说一下？要不提一下梅奔吧？这个赛季跌宕起伏的一年，哎
1: 、梅奔怎么就是往下说了？梅奔现在跟法拉利，对吧？你往下说，我以为你要说哈斯的，<笑>你搞清楚一点，现在梅奔是什么水平？村长,村,长村长先说啊，梅奔，梅奔。<笑>没有，我要是，我我我正想说哈斯这个，啊、说米克这个，啊
0: 、那那那那就那就哈斯吧，<笑>咱们咱们随意一点啊，就提到提到哪个咱们就直接说嘛，嗯嗯
1: 、来说哈斯吧。米克真的是太悲剧了，就是哎，一个他他真的有这么差吗？我觉得下半赛季看完了之后，就是我认为米克的实力跟至少跟周冠宇是伯仲之间吧。呃，就是周冠宇可能这经常在赛场上超米克，但是米克他这个，你看完一个赛季发，发现他的积分还是有一些的。然后呢，最后又是一个非常挺令人就是心酸感慨吧，就是他在那儿 Donuts，、嗯、那他给他最亲爱的这个这个维特尔对吧，退役了去画 Donuts， 车队这边却传来这个冷冰冰的说不要。画东的字，我都想不清楚，为为啥呀？为啥不让他画呢
0: ？刘刘瑶知有<吧>有什么消息？你你有知道他为什么不让画吗？是变速箱要省一省吗？哎、或者没哈哈
2: 斯哈斯，哈斯说不定怕米克又把车给撞坏了，怕
1: 怕<笑>撞这这。画到墙上去了、哎。我确
2: 实，我看到这个这个 T r 的时候，我也是不太能够接受哈斯车队的做法。但是我，但是大家，哎，怎么说呢？就是哈斯跟米克的这个缘分和情谊。已经走到终点了，就是哈斯这边已经是没有办法接受米克这样的一个稳定性了。但是我很我很不喜欢，就是像一一提到米克啊，这个这个出了什么事故啊，被换掉啊，评论区有很多人说米克菜啊、垃圾啊之类的这种话，我是很不喜欢的。因为能进 F 一的，我其实一直都觉得就是我是我们是没有什么太。太多的资格去评评价一个车手开的究竟是好还是坏，因为你开的肯定没有他好、这个。这个这个、啊、
1: 这个，这个、我我<上>所以我是我是
2: 评我是觉得就是，你必须评判一个车手的好坏，你不能光看成绩。而且我觉得这些这些这些流言蜚语对于米克来说，我个人觉得是不太公平的。嗯，米克是一个非常认真的孩子。他只，他难道就是他难道就因为在赛场上面的一些事故，可能比别人撞的稍微多一点点的一些事故，他就要受到这么多恶毒的言语去攻击？这点我是非常非常不喜欢的。他失去了 F 一席位，你可以说他不够成熟，你可以确实去谈事实，说他失误确实比较多，但你说他。这个那个太太过恶毒的语言，我是非常非常不喜欢的。对，所以呢，我挺为米克感到惋惜的。但是这个职场就是这么的残酷现实。当你出现了比别人更多的失误的时候，啊，这个事实是他撞的这个车损呐、啊，这个有很多的计算，都说他车损很高。对于哈斯来说，嗯，就是确实难以承受吧，应该是这么说
1: 。嗯。呃我觉得可以说米克菜，但是也得加一个前提，就是跟霍肯伯格比起来，可能米克确实是菜一些，所以这也是换他有理有据的一个原因。但是就是单纯以一个说他不不符合一个 F1 车手的水平的话，我觉得有点矫枉过正的。对，嗯
2: 对，而且怎么说呢？我觉得挺为米克惋惜的吧，因为。呃，我看到他那个 Auto Sport 一个采访，就梅赛德斯找他想跟他聊测试车手的时候，米克说，呃，觉得这个这个 offer 来的有点受之有愧的感觉，就觉得自己其实还需要在 F1 当中学习很多的东西。嗯、我觉得米克一直都是一个非常非常认真的孩子，呃，但这个世界太残酷了，
1: 就是这样子。对，就大家去我觉得米克还是有机会回来的。嗯。嗯对啊，对德弗里斯这样，今年
0: 已经向我们展现了，就是说，也许一两年不在这儿，嗯、年纪大一点，其实，呃，大家还是能够，也许运气突然有一个闪光呢，对吧？然后，对我觉得确实像刚才刘瑶说的，就是米克，大家去听他的采访，就是你想象一下，你的父亲是类似于这项体育里头最耀眼的巨星，然后你作为成，就是相当于带着他的名字，然后来进到这项体育里头，你。我我相信他其实，呃，一部分肯定是啊，他这个家里，然后包括不管是他这个，应该算书嘛，这个拉尔夫应该算他。拉尔夫对，是他叔，对吧？对这个关系我。说起
1: 拉尔夫，他要多多把那个大卫舒马赫拉起来鞭尸一下，<笑>大家可能就不觉得米克那么菜了。<笑>大
0: 卫确实跟米克还是差点意思，但就是说，我觉得就是米克他进到 F 1的话，就是、嗯、一部分肯定是一是他这个名字，二是他这个呃家庭啊，包括他叔这边的很多的联系和关系是有帮助的。但是同时，相当于大家也相当于他，但凡在赛场上出现，大家肯定会是多多少少。表面或者潜意识里头要跟他的老爹去做一点对比的，所以说我觉得也是对他一个极大的挑战之一。但我觉得这必须想问问你们俩的意见啊。这个霍肯伯格跟米克，我总感觉，假如我们这只是纯从外头，霍肯伯格的话是一位很优秀的车手，但是的话也许不是一位最顶尖的这个车手嘛，就是一位很不错的、呃。最顶尖车手也不去哈斯呀。<笑>扎心了啊！<对吧 S 2> 这个呃，想一想
1: ，这个大家这个相亲的时候，<笑>你也不想想自己几斤几两，就老想找那，对吧？有一个双向奔赴的问题在这儿的。呃、对
0: ，但就是哈霍肯伯格这块，他已经这个202122年三年没有开 F 1了，而且他没有开过现在新规下的 F 1那为什么会让这个哈斯去想？呃，去把这个退休了的这个霍根伯格请出来，然后来去替代米克呢？哎，这块的话，先要这个念一下这个醒目留言啊，感谢。还是先要到，不对，还是要先谢郭嘉，嗯，应该是个谐音啊，我就不说了。<笑>然后这位朋友说，为什么哈斯选霍根伯格不选别人？是他稳定，还是呃已经有其他人选了，只是过度。来，咱们也正好可以针针对这位朋友的留言来讨论一下。感谢这位朋友的醒目留言
2: 。哈斯选霍肯伯格，我觉得最大的原因就是他稳，他不怎么出事儿。嗯，我觉得这对于哈斯来说是，嗯，很重要的一个事情啊，嗯、就是至少稳定完赛啊。呃，但是呢，这个大家如果有兴趣，可以去看多多多看一下这个 F 一官网上面 Lawrence Barito 的这个，他就是提到了霍肯伯格。其实，当然，他霍肯伯格跟哈斯嘛，就只签了一年啊。这个霍肯伯格如果明年开的不行啊，那哈斯肯定是要换人的啊，这是肯定肯定的。毕竟现在一个标杆摆在这里，就是马格努森摆在这里，而且有很很重要的一点就是，哈斯现在不是就是你带钱我要要带钱的新秀车手的这种模式了，这是哈斯在运营模式上面的很大的一个转变，说明哈斯想往上走。Steyna 也非常非常清楚，就是嗯。我在搞星秀，我在搞钱过来都没有用啊！我反正一年升级就这么多，明年还有冠名赞助，你说差钱嘛？可能日子要比今年好过一些，毕竟今年年初那么那么多钱都没了，是吧？啊、呃，所以呢，这个明年哈斯肯定就是想要继续往上走的话，必须要有经验的车手。那么同时，他们的预算也是相对来说应该会比今年要充足一些。那么在升级方面啊，要比今年更多。那么这样外部因素都集中的情况之下呢？呃、哦，哈斯当然希望霍格摩根能够至少稳定完赛，不要撞车啊，节约一些开支，同时啊，尽可能的去为车队带回一些积分吧。当然，这个哈斯这个车大家也都知道，马格努森今年开的有都多么的辛苦。嗯、呃，怎么说呢，就是只能祝哈斯明年好运吧。当然，我其实非常开心能看到霍格摩格回到 F1 赛场，因为最近几年我们看了非常非常多啊带资进组的年轻车手，嗯、呃。相较于场上一些老一辈的车手来说，他们确实在成绩上面还有单圈的表现方面还需要有一些提升的空间。但是，嗯、呃，我们在过去几年当中，大家也一直都在诟病啊，现在付钱的新秀车手太多了，所以好像我们已经很久没有感受到有些老面孔的回归。所以这个事情我还是感觉到挺激动的。呃，马格努森年初回来了。霍肯伯格年底回来了，啊，当然我们也看到一些老面孔，像维特尔的离去啊，当然未来说不定就要回来，所以我觉得今年的 f E 到明年的这个跨度会跟过去有一些不太一样，因为有老面孔的回归，啊，这一点是跟过去几年有很大不同的地方，嗯，当然也是希望新秀们能够继续加油吧，所以我还是挺期待霍肯伯格的一个表现，虽然他。新一代赛车只跑过两站比赛，而且那个时候哈阿斯顿马丁的竞争力也并不算特别好。对，啊，希望霍肯伯格能够至少跟马格努森打个平手。嗯
1: 嗯，村长，呃，我觉得霍肯伯格的选择就像，就像你谈了个女朋友，然后跟她分手了，你下一个一定会找一个跟她完全那种，她可能有她的缺点，但是一定会跟上一个是相反的。所以说，刚才刘旺说的很对，就是霍肯伯格真的很稳哎，呃，就跟米克真的是是像两个相反的这个呵风格一样。霍肯伯格可能这个早一早久一点的观众对他的印象啊、呃，估计也没那么深，就因为这个，他就长期是一个过于稳定，导致几乎没有亮点的车，但是成绩确实是能够为车队带来非常可观的积分入账。他长期在这个印度力量跑之后，当年基本上。啊，赛季末的积分都是第十名左右。大家就是要知道的是，呃，能够在年度积分榜排到第十名左右是一个非常难的事情。我们总是说觉得加斯利蛮强的，或者是什么呃维特尔上个赛季蛮强。其实，呃，到头来就是能够排到第十左右，就代表你完成了你在中游车队完成了一个非常优秀的赛季。包括之前的佩雷斯也是长期就是能够在年底排第九、第十、第十一这样的名次。霍肯伯格就是这样一个车手，所以说他的稳定性呢是。在现在的这个铺里面，车手的这个池子里面来说，最适合哈斯的一个选择，我觉得这个肯定是没错的。其实现在虽然说外边的飘着的车手不少，但是这种有实力、有经验且稳定的，呃，除了霍肯伯格，你们觉得还有谁？我觉得可能科维亚特，但是我觉得如果是我，我也选霍肯伯格
0: 。但是我并不觉得他会选里<对>卡多，自己
1: 感觉是他自己<对>。刚开始有点傲娇，觉得啊、哦，我要 take 一个 gap h e r e、呃、然后后来发现哦，好像不是我能说了算哈，<笑>这个事儿。对，是
0: 啊，这个皮卡多也是，呃、我们待会儿可以说一说啊。但是，哦对，这个补充一下，这个刚才村长说的啊，这个12年霍肯伯格第 11，13 年第 10，14 年第 9，15 年第 10，16 年第 9，, 年第 10, 年第9对吧？一七年这是一个多么可观的中<笑>中游成
1: 绩啊！对
2: ，其实霍肯伯格跟米克一样啊，都是二级方程式和三级方程式都是拿到过总冠军的车手，然后进了 F 一。嗯、呃，所以当年霍克摩格刚建 F1 的时候，
1: 当年也是这样吗？当年
0: ,<笑>当年大家对霍克摩格的期待很高啊 ，GP Two 它非常亮眼的，对，非常非常
2: 高，所以最后到现在还没有上过领奖台，就是怎么说呢？一方面没有遇到好车，确实挺尴尬的；，但<这>个另外一方面，有的时候确实自己没抓住机会、哎。自己抓住机会的这个概率也是。嗯挺捉急的，而且那天霍肯伯格官宣的时候，看到一条很扎心的评论啊，说啊，霍肯伯格继续延续他参赛场数最多但没有领奖台入账的一个记录，继续延续下去
1: 。<笑>对，但是我觉得这个<笑>这个记录反面能够证明，就是从来没有过领奖台的车手居然能跑过这么久，那说明实力是很强的，才有可能创造这种尴尬记录的。确实
0: ，而且当时他跟这个呃,对呃，当时他跟佩雷兹嘛，这个在。呃，印度力量的时候，就是感觉还是挺，就是两个人还是挺接近，有有来有回对，打得有来有回，而且其实霍个波还是，嗯、呃，他的排位速度稍微比他的正赛稍微更更优秀一点啊，至少跟这个比如说佩雷兹比，然后之后的话也只是比如说输给了这个里卡多一九年那一年，所以。对，我觉得你们俩分析的都很有道理。就是霍肯伯格现在看起来好像确实是一个对于哈斯来说，呃，暂时能想到最优的一个选择。而且很明显，我感觉啊，是比这个乔维纳奇更为优秀的。我觉得乔维纳奇
1: 还是，而且他在围场有露面。啊，而且是长期的、稳定的，每个赛季出现一两次，这个太重要了。看看德弗里斯，<对>看看霍肯伯格，嗯、呃，一定要把脚能够伸进去。
0: 对，就是大家这个职场里头也可以学到啊，像德弗里斯，像霍肯伯格，就是一直刷<脸>就一直刷存在感嘛。<对>然后之后大家需要你的时候，然后就能够想起来。对，所以，呃，我觉得明年的话，这个车手。呃，相当于随着拉提菲走，然后包括去年这个马泽平走，就是这个平均的水平基准线好像是进一步的提升啊。我觉得，呃，之前有这个朋友在视频下面留言说啊，小周明年可能会比较艰难，因为没有比如说这个什么呃不太稳定的角田啊，然后米克啊来给他相当于，呃，可能在下面算作垫底啊带引号的。明年的话，可能你们觉得？我看这个萨金特。有希望，是个未未知量，我觉得你你们觉得萨金特他明明年会怎么样
2: ？其实其实我、嗯、我二零年讲 F 3的时候，萨金特那一年是第一年跑 F 3我就是印象还是比较深刻的，因为萨金特是在大半年当中比较稳定的一个情况，然后拿到了当年的年度第三啊，当年是他第一年跑 F 3的比赛，但是第二年。萨金特这个找车队啊，转会并不是特别顺利，<对>所以搞到了一支，应该是一支实力不太强的车队，导致他第二年的 F 三的比赛间最后只拿到了第七名。然后兜兜转转呢，今年进来 F 二，然后在这个 F 二里面摸爬滚打，最后拿了一个年终第三。嗯、呃，<四>总体来说，我觉得萨金特的这个低级别生涯有有一点点曲折啊，但不过最后我觉得还是。这个关系还是够铁啊，这个伏笔埋得够深，所以你可以想象到他拿了一个第三，年终第三，然后最后拿到了威廉姆斯车队的正式车手席位。第四，第四啊，第四，第四啊，对，最后是第四，劳森上去了。<笑>对。啊，第二是波切尔，因为你看前面啊，德洛格维奇跑了三年拿到总冠军啊，最后去了阿斯顿马丁做储备车手，波切尔呢？不小，真的、嗯、没有大家预想的他还年轻
0: ，但是可能没有大家预想的那么两。惋
2: 惜吧，应该是。嗯因为波希尔也是我20年在 F 3里面看着他比赛的，哇，这个小伙子下半年巨稳，然后只输了皮亚斯里几分，但是跟皮亚斯里一块进的21年的 F 2结果最后啊、呃、跟皮亚斯里确实相差的比较远。皮亚斯里去年能够赢，在轮胎方面他的适应幅度是挺快的，所以皮亚斯里真的是不可多得的天才，而波希尔呢，这个。过了这个村儿啊，下一个店在哪里，嗯，就不太清楚了，因为他主要是明年在哪非常是一个很大的问题。经过波希尔这波呢，我也我也我我也认清了这个 F 三里面的小车手不能随便奶啊，因为当年我看波希尔非常非常年轻，所以奶的比较比较狠，<笑>结果呢，现在这个大家也看到了，进 F 一的机会就是千军万马过独木桥。嗯，你需要攒够你的资源、人脉，你的比赛的成绩、啊、都必须要到位，你才能够去获得一个 F1 车手的席位。嗯、劳森嘛，今年的 F2 第三位，劳森就是。啊，就是有点生不逢时的味道。你虽然拿了年终第三，但是你是第二年的 F 二的比赛，而且你这个这个小车队这边啊，小红牛这边还有席位坐满的一个情况，小红牛体系也不差人、啊、所以老森也得再等一等。啊，没有想到最后拿了一个年终第四的萨金特啊，最后搞到了一个车手席位。所以你想进 F 一，现在我们这几年也看得很清楚，不光你要成绩你的人脉啊、资源呐、啊、各个方面。但是无论如何，你最后能进得来啊，就是你的本事啊，这个确实是本事。嗯，明年的这个萨金特啊，我觉得确实会要看一看他的表现，肯定不容易，这是肯定肯定不容易的。但是周冠宇还是那句话，有了第一年的经验之后，我们还是可以期待一下第二年的表现。当然啊，先祈祷。阿法罗密欧明年的车啊，稍微给力一点点，上半年能够拿分，我觉得是不会有今
1: 年这么给力了。我也觉得比较悲观。这个上半年这
2: 个车不得不说啊，嗯、不得不说还是能够为车队去贡献一些积分，非常非常关键的。车老板吃到最后一站，结果最后同分拿了一个年终第六，<笑>我也是没有想到的事情
0: 。然后博拉斯搞了一个第十，这真的是那个伊莫拉的第五名。啊、最后想补一句啊，就是说第五我刚才也说了这个
2: 年轻的车手。对年轻的车手不能随便乱乱奶啊，因为现在我们又有一位年轻的车手了，就是奥利奥利夫比尔曼啊，这法拉利青训的，我还比较关注。嗯嗯、啊， 2 0 0 5年出生的，还是,还,是
0: 还,是还是奶了啊、哦，这已经到05后了、啊。这个
2: 2005年出生的 F 3里面，今年是拿到了年终季军，<笑>而且他距离冠军是差七分，距离亚军是差四分还是两分，都非常非常近。所以比尔曼呢？看一下他明年 F 二跑成什么样子，可以关注一下他。如果明年 F 二跑得好，那他这个年纪是，可以跟诺里斯一样的年龄去考虑进 F 一的，因为他是零五年生的人。嗯，就这样。嗯。弹幕上面有人问乐克尔的弟弟啊，<带>小乐扣呢？<带>大家。
0: 就跟大卫舒马赫一样，对，有一个<笑>比大卫舒马赫强一些，啊、我觉得对，有一个都是你以后不耳熟能详,详的名字，<笑>这个姓氏，但是对<哇>这个实力确实好像还是对成绩上面
2: 要比大卫舒马赫好一些。嗯、呃，阿迪亚勒克莱尔，就是我觉得就是，嗯，他享受跑比赛就 OK， 进 F 一成绩上面是要跟别人差一些的。对，这个毕竟 F 一这么高的、这个、F 3然后。对，而且他年纪不小了，他是 2,000 年的，嗯，明年才进 F1，
1: 现在 2,000 年的好好比赛 ，2,000 年已经是年纪不小了<笑>，对啊，所以现在年轻车手呢，感觉就是你。年纪小并不一定是最大的优势，反而最大的优势是你低级别跑的年份少，所以你不如在更低的级别蹉跎蹉跎，锻炼锻炼实力，最后刷个什么 F 3一年、F 2一年，这种履历是比你真正的年纪其实更有吸引力的。嗯、其实波希尔到现在为止都是才03年啊，才19岁，其实后面很多 F 3甚至就是再跟低一级别的 Regional 的车手都比他年纪要大了，<对>但是他却。哎，现在是这样一个可能比他们都更小的机会，蛮可惜的。相当于波希尔的话，明年他
0: 我看他现在没有说确定要跑 F 二，因为而且对于他来说，第三年跑 F 二，你但凡而对吧？而且 F 二里头这个但凡引擎炸一个，运气不好的话，你就会让你最后的成绩显得很难看。第三年假如还能拿不到一个冠军的话，所以我看之前他有传闻是说这个波希尔可能去测试个 Super Formula 去跑跑这个日本这边，呃的赛事，<对>但
1: 是。这个，然后他，劳森是要跑 Super Formula 吗
2: ？呃、嗯，劳森是要去跑 Super Formula， 好像是。啊、嗯、啊，对，对，那边 Autosport 也报道的是劳森要去跑，但是波希尔是去测，测完了之后呢，这个 Autosport 又补了一句说，波希尔还没决定明年跑不跑 F 二、嗯，有可能还再来一年。但怎么说呢？他在两年当中已经拿到了年度亚军，这个成绩还是。杠杠的，对，怎么说呢？就是进 F 二啊，还呃进 F 一，还是需要各个方面，除非你成绩过硬，像皮亚斯特里一样啊，否则的话，你就是各个方面你都必须要具备。齐全因素才能够进到 F1、哎。说
1: 实话，我觉得劳森这条路更合理。为什么呢？因为他如果明年去跑 Super Formula， 他就 F2 也拿到了过不错的前三的成绩。DTM 去年跟阿尔本一起拿了亚军，他就是至少跑不了 F1， 哪哪他都能上，嗯、对,对吧？至少自己作为一个车手啊<笑>、呃，是找工作是不愁的。波希尔呢，就一路钻这个方程式，对吧？可能说不定到时候人家劳森已经是勒芒冠军了，波希尔还不知道该干嘛呢。<笑>
0: 哎，不过我觉得这个能够这个 F 2跑到这么好的成绩的话，我觉得应该都不会太愁这个工作啊。然后这个有朋友说这个 F 2冠军车手没法去 F 1的话怎么办？所以说这其实也是这个呃赛事的规定啊。德弗里斯啊，呃对啊，然后 F 1啊。就是我觉得是不是也是印证了今年这个 F 2的阵容可能这个 F 1的车队们没有觉得他们太强，因为你想德鲁戈维奇这么碾压的一个胜利，结果呃大家就就只能是做一个马丁的后备车手。所以说，是不是也是进一步的凸显了说，可能波切尔啊，下面劳森这个第二、第三，呃，含金量没有那么的大
2: 。嗯，成绩上面来说，确实，呃，要没有那么大的优势吧，因为 F 1进 F 1其实挺看成绩的。另外一方面，我觉得像刚刚村长提到德弗里斯啊，这个也是很难得。这个我也是刚才说这个有老面孔回来，然后忘记提德弗里斯了。呵呵了德弗里斯其实也是。就是像这些老面孔回来一样，就是在最近几年 F 一当中的席位更迭的时候，是出现了异常情况。这个异常是打双引号的，因为一般的席位更迭都是上新秀，然后啊、呃、把这个呃跑得不好的人。其他人给换掉，然后上新秀或者带钱的新秀来这种情况。但是，呃，今年我们看到像德弗里斯啊，这个已经在外面磨练了这么多年的人，竟然获得了 F1 车手的席位，然后又是两个老面孔的回归啊。所以，今年的这个 F1 的席位的更迭情况，我觉得还是我很乐意看到这种情况，就是确实能够看到一些成低级别方程式更加优秀的人来在 F1 里面试验一下，看看究竟。跑的怎么样？然后整体来说，我觉得，嗯、呃，明年的赛场的这个 F 2明年包括过去的两年 F 2的这个从成绩上来说，好像是没有过去那么的猛。<对>特别是像诺里斯、拉塞尔、阿尔本那一届，一八年实在是
0: 太牛那,那一
2: 届实在是太猛了<笑>啊！这个最近两年。丹尼·曹格，这、就是去年的 F 三总冠军，今年在 F 二
1: ，嗯，并不算特别<气>特别的亮眼。小伙子运气确实是真的烂，但是就是这也不是他只拿了最后年度第十的理由啊！但是我想说一下，确实像他运气这么差的，我从来没见过
0: 。对，你想啊，这是这个红牛这么多青训，<笑>相当于马尔科一个都没看上，把一个年纪这么大的德弗里斯拉过来进小牛，还是相当于非红牛青训的人，<对>就我觉得很能说明这边呃，可能是这个 a 埃乌萨他们觉得可能还需要再再磨练磨练吧。但我觉得这也提到了，就是相当于引到了红牛这边，<对>下面好像人挺。多，但好像真的这个能够有实力去晋升的还得再看，而且也提到了这个，我觉得咱们可以说一下。刚才有有朋友问里卡多关于这个红牛的带引号第三位车手，这个这个马尔克官宣，然后撤回了官宣，然后
1: <笑>这一套一套神奇的事情。这个就有一种当年那个什么沃尔夫斯堡把张稀哲招过去，有一种要卖车的意思。就当年有一个中国球这个这个球员被大众的这个支持的球队给弄过去，然后一场球没踢过，天天看饮水机，还被送回国卖车。哎呀，这个
0: 嗯，里卡多。挺有意思，咱咱们来评价一下这个里卡多跟现在佩雷斯的这个位置。你们觉得佩雷斯现在稳吗？在红牛的这个
1: 地位，我觉得不一定。队长先
2: 说吧<他>，我说的这么说吧
1: ，我觉得佩雷斯最大的困难是他明年的合同又到期了。<笑>你看，现在发现两年好像也不是很长的，哎、二,四二四年有没有没有，他他签到二四二四年底、啊、后年对对。但是这个合同签到哪
0: 年吧？哦 okay、这个，假如车队真不想让你跑的话，也都能不让你跑，对吧？像里卡多今年不就是？但嗯嗯嗯，孙导接着说
1: 哦，我觉得呃佩雷斯稳不稳呢？佩雷斯还是挺稳的。我觉得佩雷斯不会出现呃，就红牛对佩雷斯的需求就是他不是让他年年去争年度第二的。今年年度第二只不过法拉利太拉了，<笑>正好能争一下而已。他的作用其实今年已经完完全全达到了，就是该干嘛该让你这个呃让个车你就让个车。我觉得红牛对于二号车手的定义就是在比赛当中任何的时间在一号车手的一个进站范围之内就行了。嗯，因为你只要能把维斯塔潘的冠军保住，红牛的车队冠军保住啊，别的你你最好就是让你干嘛你干嘛，然后，对，这佩雷斯是个完美的人选、啊、但
0: 问题其实就在于，我觉得对于前面三大支车队红牛、梅奔、法拉利来说，这个佩雷斯算是六个人里头。比较明显能看出来我，我我感觉啊，可能也就是呃，跟塞恩斯能够稍微拼一拼，什么拉塞尔、汉密尔顿、维斯塔潘、勒克莱尔，我觉得跟这四个人是完全比不过的。那假如明年红牛的车不能像今年这么有碾压，你看这下面的维斯塔潘下半年，天呐，这个就是势势、就是就是、不可挡。然后结果佩雷兹居然是能够相当于第二，还是最后还是没有能够拿到啊，我觉得。呃，也跟这个实力是有点关系，绝对不是说佩雷兹菜，他绝对是有这个水平，能够做到红牛这个席位上面，能够去完成阿尔本和加斯利没能够，相当于让红牛满意的事情。但是，假如比如说明年的车没有这么强了，跟梅奔或者说法拉利竞争激烈，那三、呃、这个佩雷兹会不会成为一个呃叫短板吗？我觉得有没有可能
1: ？嗯、可能是有可能，但是我觉得可能性不大啊。嗯嗯，我觉
2: 得佩雷兹在红牛的这个二号席位上面干的已经非常非常好了。你要知道，他前面是阿尔本跟加斯利啊，对，确确实他是他完全是这个红牛自里卡多之后最好的，呃，跟一号车手组成的一套阵容，这绝对是最好的。你红牛还还还还能奢求什么呢？对不对？这个去年 c h e c k o is Legend，、嗯、今年佩雷兹甘位拿了，多冠也拿了，多次领奖台也拿了，真的能够驯服这头红牛的车手并不多，而且顶着车队很大的一个压力，嗯，而且佩雷兹这个岁数也不小了啊，<且>佩雷兹岁数不小的情况之下，能够有一支大车队的这个信赖，至少给了两年合同，我觉得这是很关键的一个事情
1: ，怎么？而且他今年表现好的成绩的分站赛，往往是红牛需要他表现好，呃，维斯塔潘遇到一些问题的。嗯、我觉得这个太神奇了，就跟那是买拼买,买拼图，正好还拼上了，哇，完美！摩纳
0: 哥跟这个新加坡站啊，嗯，然后，嗯，对，就是我我刚才想说这个，其实就是相当于我我我在看这个阿布扎比，就感觉，就佩雷兹阿布扎比他确实是好慢，就是很奇怪，就是他为什么会？这个轮胎磨损率又这么高，然后速度又跟不上，就就跟加斯利在阿布扎比站一样，就是去年其实就是这个角田在阿布扎比站莫名其妙的比加斯利快好多，然后今年也是，就是相当于大家去听加斯利的语音，他一直在相当于说啊，角田在这个弯怎么怎么着，那个弯怎么怎么着，相当于就加斯利可能是是是是跟这车加这个赛道就就不来电嘛，然后角田就也许就很来电，就挺奇怪的，啊，就不同的这个。赛道和这个车手之间的关系。然后这会儿刚才有一个朋友问啊，说这个为什么佩雷兹今年保胎好像不行了？我觉得这个之前是是 auto sport 还是哪谁哪家是有人提了一个呃理论啊，就是说因为今年的话文丘里通道，所以说。这个一般来说，车辆是偏转向不足的。那之前的车，有些赛道，比如说像什么巴林呐、啊，然后像什么奥地利啊，也会就是是作为是后轮是作为你的轮胎寿命限制因素。那佩雷兹他这个油门啊，这个脚法非常的了得，就是能够非常的丝滑，防止这个后轮过多的这个磨损。所以说他保胎特别强，但是今年的话，这个后轮其实不是问题。像今年的话，你巴林和包括阿布扎比，其实都变成了这个前轮是限制因素。那相当于这样的话，佩雷兹在比如说很挣扎去开到一个，说可以从维特尔不陀螺了这个事情看得出来，他的后轮没有那么重要。<笑>呃 ，too soon， 但是确实这个呃维特尔今年好像确实，今年维特尔有陀螺过吗？除了澳大利亚上了个墙之外。<笑>好像是没有了，所以嗯，确实确实有，有道理啊。呃，佩雷斯可以替代老汉，这是这是什么东西
1: ？我以为替老汉的是阿隆索呢，怎么能是佩雷斯呢？
2: <笑>老汉还要跑好多年。了。哎
1: 、是啊，这个汉密尔顿和阿隆
0: 索好像没有任何想退役和也没有任何掉速度的意思啊。当然，非常可惜的是，嗯、而
2: 且汉密尔顿今年其实我觉得。激发了他很大的一个斗志，现在就是一定要拼去冲击八冠，就激发了他很大的一个斗志。我觉得可能是过去几年当中这个连续的夺冠，当你连续拿冠军之后，可能心态确实会有一些不一样。嗯，当你再去遇到一些磨难和挑战的时候，人确实会，我觉得是以汉密尔顿这种心态来说。他会更加渴求胜利，特别是今年断了这个每个赛季都至少有一杆和一冠的这个记录，有点可惜啊。但是怎么说呢？这个这个其实就很现实的一个事情，就是呃，长江后浪推前浪啊，但是这个前浪一点都不想被拍在沙滩上的这种感觉。所以，我还是挺期待汉密尔顿未来几年，包括他跟梅赛德斯究竟要续几年，我都很期待。我觉得他是起码再续一份两年合同，一共再跑个四年。我觉得没奔替老汉的，有
1: 可能是那个 k i m i y Antonio 里啊，那才零十四岁，那个才跑那个才跑那个啥，再跑卡
0: 丁哎，这个你咱不好太早下结论。对你 F 四对 F 4有什么？你看豪格其实就是什么？ F 4到现在。
1: 也就四五年嘛，老汉跑个四五，就是我的意思是，比原本我们以为在属场上的人谁要替汉密尔顿，结果可能是一个现在还能跑 F 4的人，可能以后要替汉密尔顿呢
0: 。是，啊也也许这个这个罗宾莱克宁到时候去去替，终于要退休的阿隆索，对吧？这个罗
2: 罗宾莱克宁来的时候，不知道法拉利有没有拿到总冠军啊
0: ？
1: 呃，并并不。我觉得快了，快了，快了，快了，不是快了，每年每年去年每年都是这样。最长。没有拿到过冠军是多少年嘛？二十一年，就是、1979年到
2: 两一9 9九年中间21年没有拿到过车手总冠军。s h a e f e
0: r 到舒马赫嘛，<年>就是。呃，对
2: ，那还早呢，好像也不多
1: ，
0: 对啊，没多少时间了，三年了，对
2: 呀，今年已经第十五年了，明年就是第十六年了
0: ，这五六年这是要要说快，一下就一下就过去了，你这个，
2: 你要知道这五六年一过就到二零二六年，引擎技术规则大改了，又又要再赶上，真的要破纪录了。
0: 呃，然后
2: 我永远记得虾哥今年在迈阿密跟我说的那句话。那时候我是为什么亮出了法拉利五千多天没有拿到总冠军的这个数字，然后他跟我说了一句话意味深长，我到现在都印象深刻。他说：“人生能有几个五千天呢？”嗯<笑>
1: <笑>虾哥说，<笑>我也经历过，<唉><笑>我等到了，但我觉得你不一定能等到，是吧？哎<唉>，呀
0: <笑>、啊，呃、这个，作为这个大家这个选自己粉的车队，还是还是要慎重啊。这个有的时候，
2: 这些都是小时候不懂事嘛，对
1: <笑>吧？
2: 其实法拉利，其实你看到这么多漏洞百出，如果真的从一个。不是他车迷的旁观者角度来说，他其实是有很多漏洞的一个团队，他并不是一个特别优秀的团队，但是没有办法，谁让小时候那个那一抹红色在我的心目当中留下了<笑>、嗯、啊？都怪 Kimi 07年翻盘、啊，嗯、他要不奇迹翻盘，我都我应该不会陷得这么深。嗯
0: 因为、嗯、那也许是迈凯伦粉，<笑>但好像迈凯伦粉也不是什么特别，这个好像也不是特别的。迈也很惨了。对，然后哦对，其实要提这个，之前很多朋友们就说啊，这个诺里斯之不之后会不会走？然后我感觉听诺里斯的采访，他对这个迈凯伦这个风动，然后包括二四年的计划还是很有信心的，觉得他们二四年可能是真的能够回去争冠。但是这个风动好像又延期了，所以这个二四年。但我
1: 觉得皮亚斯特里会是一个因素
0: 。嗯。那我哎，提到皮亚斯特里，咱咱们来猜一下了。明年皮亚斯特里，迈凯伦吧，该说迈凯伦了。明年皮亚斯特里这个跟诺里斯会会会会怎么样？会被吊
1: 打吗？还是或者吊打的话，谁吊打谁？我
2: 觉得诺里斯会赢。嗯
1: ，怎长呢？嗯，我
2: 觉得诺里斯会赢
1: 。我觉得诺里斯应该也会赢，但是我觉得皮亚斯特里是有可能让诺里斯就是威胁诺里斯的一号车手的位置的。嗯，在之后的时间里。
0: 我觉得明年几个转会其实都是大家要，就是不管是这个奥康跟加斯利啊，还是这个皮亚斯特里来啊，我觉得其实都是大家要去尝试争一号,号车手，包括拉塞尔跟汉密尔顿，我觉得肯定也是，呃。这个我觉得可能可能是这几年里头，包括里卡多去迈凯伦转会，然后这个什么塞恩斯去法拉利，让大家觉得哦，有的时候不是特别的去太好提前的下结论，因为有的时候真的是意想不到。我们上次这个跟村长聊的不就是吗？就是有人问说，是这个有哪些我们这个年前预测的会被吊打，但是没有吊打，然后预测没有被吊打，结果被吊打了，然后发现这两年全是全都是。就谁谁能想到里卡多会被诺里斯吊打，然后这个谁能想到二一年三十四居然能够跟勒克莱尔五五开？就
1: 呃，皮亚斯特里的有一个问题，可能是他一整年没有开车了，什么车都没开，这个可能对他状态有一个很大的影响。嗯、没有一个真正比赛的这个
0: 对
2: ，而且我觉得很重要的一点是，诺里斯诺里斯跟皮亚斯特里都是年纪相仿的天才，都是二十岁，诺里斯十九岁进了 F 一。皮亚斯里二十，呃，毕竟去年呃，理论上来说，今年应该他应该进了，啊、呃，但等到明年嘛，嗯、呃，明年二十二岁了。呃，但整体来说，他们俩是年龄相仿的天才，但、呃、但是诺里斯多了好几年在 F 一车队当中工作的经验，这个不是赛场上面的经验，这个是工作的经验。因为你在团队当中，其实包括皮亚斯里之前要去参加这个季末的轮胎测试的时候，塞德尔也说了很关键的一点，第一步你先熟悉 F 一车队的工作流程，嗯，这个跟 F 二车队是有。很大区别的 ，F 一的一个车组六十来人多的时候，以前疫情没有的时候八十人，这个有非常多的这个工作人员为你服务啊，这个团队的人数是非常多的，而且你的流程非常复杂，你还要应付很多的商业啊、媒体啊、活动啊之类的东西，所以对于皮亚斯利来说，一切都是新的，你怎么可能？在这方面的经验，如果去分散你的精力的话，你肯定是不及诺里斯的。但是到赛道上面啊，这一、个、方面的分散精力会不会影响你的赛道表现？那就要看 P S 里自己的这个明年
1: 跑得怎么样了对。拿实力来去说话啊！说起来，哎，是这样的，我上次忘提了，说迈凯伦呐、啊，曾经一直以来是作为英国国家队的存在的，现在混到这个如今，阿斯顿马丁都想抢他的位置。啊、呃，不是抢的，就是非常的这个正在努力的去感觉要把这个事儿干成了。毕竟人家在银石旁边的基地，对吧？然后把这个反正搞一些这个这个这个、这个、跟呃皇室的这些互动啊，感觉把迈凯伦的地位快要给取代了。威廉姆斯已经是奄奄一息的情况下，这个英国国家队这个事儿还挺重要的。嗯，刚才不是说到，哎呀，就挺可惜的。迈凯伦作为一个。非常让英国人骄傲的这么一个赛车的车队，到现在这样一个情况，也不知道什么时候能才能够复兴，对吧？还是看不到头感觉啊。然后我觉得明年对于诺里斯还有一个小的挑战，是说他第一次要当哥哥了，他要去当那个大哥的职责，不知道他这个活儿能不能干好嗯
0: 。嗯，所以说这两年吧，嗯、他好像差不多也是这个 carry。这个对吧？假如假如里卡多能够拿拿诺里斯三分之二的分儿的话，我觉得这个也不至于输输药拼。所以，而且你像阿隆索那么多次退赛，哦对，这个叫什么？这这一次阿布扎比站之后，汉密尔顿退了，然后相当于让塞恩斯上升到了第五名，意味着这是汉密尔顿有史以来生涯里头第一次，呃，赛季末没有在前五完赛。这个，嗯，有好多记录是被。是被打破了啊！就一是这个连续杆位、连续胜利，然后第五名维特尔从07年以来每年都至少一个领奖台，然后今年也也也也是，哎呀，总感觉这个阿布扎比镇说的说的越来越越来越伤感了，<笑>都是都是一个一个记录被打破，哎、职
2: 业生涯起起伏伏嘛，嗯、这个。我觉得这才是你完整的职业生涯，你不可能这个一路畅通。虽然汉密尔顿第一冠跟第二冠中间也隔了有六年的时间，但是今年应该是他就是年终成绩，嗯，非常尴尬的一年了。嗯，汉密尔顿也说了，我看了汉密尔顿采访，他说这个二零一一年是他心目当中觉得最艰难的一年，今年并不是这样，因为今年其实他觉得。呃，梅班的团队啊，给了他很大的一个支持，差。他觉得今年在整个一年的过程当中，跟团队的合作进步，啊，这个是很关键的，这是最重要的事情。因为他看到了整个团队在一起进步，这不像法拉利啊，这个我们这个二零年、二一年原地踏不踏，或者是大踏步往后倒的走的，你就看不到希望那种。我觉得梅赛德斯还是。就是你给人能看到这是一支朝气蓬勃，能够在逆境当中往前去拼搏的一支车队，这是一个好现象。人家谁知道明年是不是啊？万一就王者归来，呃，嗯，所以法法拉利明年如果在这个底子之上啊，我觉得他们明年可能会面临更加艰难的挑战，就是红牛加梅赛德斯，啊、呃，三支车队，当然我们都希望看到三三支车队能够去争总冠军嘛，嗯，希望吧。
1: 我觉得明年如果法拉利依然一成不变，我们可以看到可能会看到一个从来没见过的叫做车手跟车队互相内斗的情况。可能两个车手达成了同盟，在场上不听车队的
0: 。确实，这个今年我们发现这个塞恩斯是继承了维特尔之前在法拉利的一波啊。这个我感觉塞恩斯这个战术真的是想的贼清楚。然后，然后发现这个大家在， no, agree, 嗯、然后大家在这个赛场上面，是维斯塔潘，他就经常会喜欢看电视。诺里斯之前老看电视来着，就是这个赛道赛道边上不是有个大屏幕嘛，他们有些人过去的时候会看。之前有一次，嗯、之前有一次拉塞尔在奥地利的时候，因为看电视走神了，差点上草，差点上墙，就还挺好玩的。就是大家这个会有的时候。跑着跑的比较无聊嘛，然后去去看一眼电视去，然后自己塞恩斯制定战术。就我总觉得这个这个是勒克莱尔跟塞恩斯一个感觉不太一样的点，就是勒克莱尔的话，就是没有那么多次能够记得他去直接否掉车队的战术，然后自己说我要干嘛，我要干嘛
2: 。对、嗯、对，这其实也是今年在比赛过程当中，我看很多车迷都在讨论的，就是勒克莱尔听话乖宝宝，车队。就是他，他有时候会吐槽车队，但是我觉得这应该是对于车队的一方面的信任。但这个很很多时候，车队做了错误的决定，他这个就听车队的，然后就被坑了。这种情况，呃，会时有出现。我也看到很多车迷都是这样的一个观点啊，就觉得有时候是要学会去反驳车队的。但是我觉得，嗯、毕竟我不是法拉利的人，我不知道在法拉利这支啊、呃，这个纪律如此森严啊、呃，这个。嗯、呃，意大利老国企风格非常浓厚的团队当中，呃，勒克莱尔的发言究竟究竟有多么多么靠谱、呃？所以有多少人会听他的？嗯，不太好说。但是你可以看到，这就是说到头啊，其实，哎呀，一直不知道鲁埃达为什么<笑>他不站到屏幕前面出来说两句啊？<笑>这个。哎哎哎因为我们看梅赛德斯也
1: 没有说话的机会了，那那个臭鸡蛋是。我们看梅赛德斯
2: 的啊 ，James 沃斯其实经常经常会出来跟这个麦克尔·莱奥特一块儿啊，就是互相轮流做赛后的回顾节目啊，嗯、有什么问题就直白的说。梅奔他们那个节目真挺好的，嗯、们打什么？每次赛后来一个说，对，非常非常好。哎、而且真是他们搞砸的比赛，他们、这个、也会做，
0: 我觉得是很很不容易的。是
2: 是是。是是对，汉娜·施密茨，嗯、呃，这个虽然不怎么出来吧，但人家做的每一次做的正确的决定啊，啊都是教科书翻的典范啊。嗯、所以你像法拉利这边，迈恩、鲁<笑>埃达，我也是不知道是不是应该挨打。
0: <笑>确实，这个战术，然后包括，哎呀，上上一场巴西战，我真的是当时这个。感觉这个血压都作为一个非法拉利车迷，看见为这个勒克莱尔在这种排位里头的
1: 睿智操作，我感觉血压都要上升。就，哎，嗯、这个鲁埃达这个能力和他在的这个职位，就有让人想调查他的感觉。<笑>有什么背景是,到底背是吗？背后，对吧？就想就想查他，<笑>看着就不像是靠实力上来的，能力上来的。<笑>呃呃呃，咱们还我知道了，嗯、法拉利需要一个纪委，可能这是他拯救他的方法。没事，村长这个没有做过
0: 关于越南的视频，呃，咱们还有哪个？<笑>咱们咱们咱们咱们看还有哪个车队咱没说的啊？呃 LP, l p i n l p l p l p l p
2: 那明年两个
0: 你们期待吗？<哇>啊，这个那、哎、<呦>必然了、啊，法兰西。法兰西内斗，这个当然我还是那个观点，就是我觉得他
1: 们居然能找到两个一模一样大、都获得过一次冠军、登上过三次领奖台的法国车手，<笑>这
2: 而且都是诺曼底地区出来的，<笑>而且小时候关系那么好，哎呀，真的是，反正反正阿隆索嘛，这个我反正挺心疼头哥的，就明显看出来啊 l p i n e 我我是觉得对待头哥不够真诚，嗯，特别是八月份谈合同的时候，说给一年啊，我们再给个一加一，再看一看。人家阿斯图马丁，钱给的到位，然后又又给你一加一加一啊，你想跑，我们就继续谈这张非常信任、哎嗯
1: 。这个事情我也不觉得他就一定做的是对的，就马丁最近几年的投资决策都是这种。整，好玩，搞买<笑>、哎，但是
2: <笑>但是我们在下半赛季当中确实看到了马丁的进步，这个特别是在正赛的成绩上面，他们现在在下半年拿分的这个机会是要比上半年明显去多的，所以这辆车包括团队，我觉得是在逐渐的成熟跟。进步的过程当中至少好一点 ，L 拼嘛 ，L 拼我我我我反正看领队萨夫纳尔，包括奥康都说啊，加斯里也说那么没有问题啊，关系好得很，我就觉得啊。奥康今年都敢对阿隆索这样子啊，这么这么强硬，那明年对加斯利啊，那
0: 对，那大家期待吧。不用想，对，而且我还是那个观点，就是觉得这个奥康是有主场优势的，两年在这儿跑，更熟悉这个车队，更熟悉这个所有的动力啊。嗯、你看加斯利他，他他加斯利他只跑过本田的这个动力啊，不管是18年 Toro Rosso 还是之后，所以。这个要需要来去习惯这个雷诺的动力也是一个挑战哦，对，然后这块还有一个，就刚才我们说这个头哥这块啊，这个跟巴顿是那两年加起来，然后对，就知道这是一个很奇怪的计算方式，然后这也是第一次，奥康第一次在这个年度积分里头胜过他的队友，<笑>
1: <笑>两个人都都是都是第一次啊， uh, 这
0: 个挺
1: 有意思。的。e 关于 L P 的未来，反正我有听说，就说 L P 自己，反正从。觉得引擎部门的人是说，觉得，并不觉得自己有能力找到下一个客户，觉得自己就是，活儿还没干完，引擎还冻结了，应该就没什么希望了。然后这个团队呢说，这个萨夫奈尔虽然说已经当了大半个赛季领队了，但基本上依然是还没有获得任何有效的权力的分配。所以还得看萨弗奈尔是不是那个能够创造奇迹的人。嗯
0: ，他当时在印度力量，我觉得干的很棒。嗯、然后这个，对，嗯，马丁吧，就哎，这个，哎，我就我就,我就觉得，就是头哥感觉在 a l p 受了这么多气，那你去阿斯顿马丁，这个感觉是太子车队就不。找找气受吗？我总感觉就是头哥的这个职业生涯的这些决定，还是一直是让我感觉很很很很迷惑。就
1: 是，但你不觉得就这个决定还是非常的、啊哎？到这个岁数了，啊、有
2: 个车队愿意给你大价钱养老，还有比赛开开到四百场，创造 F 一历史，
1: <笑>可以
0: 了。也对，对头哥，哎，头哥也真的就是这种，一直一直要开比赛，一直。没事现在都肯定要开车的人，<吧>所以我要
2: 是我要是到退休的年纪，六十五岁、七十岁，我还能讲比赛，那我老开心了
0: 。
1: <笑>哎，年一把年纪了，然后呃，这个 Mori Walker 讲到了九十一岁吧，得九十九十岁，嗯、你可以的，刘洋，嗯、期待你二零七，但是但是不得不说，就是两千年左右的时候，
2: 嗯、呃，那个 Mori Walker 呢，已经就是。我印象很深刻，那时候那时候2000年，呃， 2 0 2 0年，腾讯做这个经典比赛复盘的时候，呃，那时候 Morro w o r k e r 他的有一些很明显的判断失误，嗯、就是撞车撞出去，很明显是谁他都能看错，所以不得不说，就年纪大了之后，这些反应力是有很大区别的对啊。所以，呃，该退就退啊，这个确实是没<笑>没办
0: 法。对 Morro w o r k e r 他这个经典还是经典，但是这个有时候叫错车吧，这个也是<对>确实也挺多的，呃。对，嗯，咱们还差呃啊不对 ，L P L P， 咱们奥康跟头哥，我觉得其实就是今年斗的挺，我觉得总体来看还是能够看出来这个头哥还是有更好的发挥的吧？你们觉得呢？就跟我觉得这个梅奔，对于梅奔来说，下半年还是汉密尔顿总体有更好的发挥，但是积分上面可能
1: 没有显示出来。我觉得就是确实头哥的运气比较差，但是 S 就是我记得当时我们说周冠宇，对吧？就说，其实你过几年，你可能哪怕不用过很久，过几年你再回来看一个赛季的结果的话，你很难会想到哪一站，哦，他因为这个事故怎么怎么着了，他因为那个怎么怎么着了，所以说他其实比谁强，这个人们也不是不会想到的。而且你很多的时候，你哪怕就这个赛季完了之后，你要去找下家的时候，下一车队来看你的履历啊、哦，你这一站第几，下一站第几，我觉得现在这些冷冰冰的数字其实是更能够体现一个赛车手的这个结果的，对吧？就像我们说。奥康呃在积分榜上面这个战胜了阿隆索，呃汉密尔顿在积分榜上面输给了这个呃拉塞尔。我觉得这些既定的事实是很难在人们的心中有所改变的。嗯、啊，呃，我
2: 来回答弹幕上面啊，我刚才说摩尔瓦克那个时候两千年奖比赛他已经他已经得有。七八十岁了，我不太清楚，但是年纪非常非常大了。这个怎么弹幕上面又扯到斌哥去了？斌哥这讲的非常好，有有
0: 有人说到这个塞纳在这个巴西站复活的啊那个事儿
2: ，那个事儿我知道啊。那个那那个是谁呀？不
0: 太没对，就是我
2: 啊，我不是这个犯，怎
0: 么说？我觉得犯错大家也都是会，多多是偶尔也对，都会犯，但是。所以，嗯，但是这个我觉得不能接受，这个有一点儿，这个还是要批评，这种不能这个，嗯，对，就是叫什么正正确看待啊，呃，哎，我咱们咱们今天已经说了多少一个一个一个半小时了，要不这个叫什么？我觉得更多的这种车手啊什么之类，我觉得要不咱们之后放到一个年度的复盘里头，我觉得阿布扎比其实
2: 好的呀，这么
0: 着来说的话，好像也也其实阿布扎比就是这个佩雷兹跟这个勒克莱尔斗一斗，其他的话没有什么太多的。太多的料啊！那要不咱们今天这个正式的复盘就到这里，二零二二年的可以最后的复盘，<以>那就到这里。感谢大家哦，这个一直没说广告。嗯、对<好>大家，假如这个在苹果播客或者喜马拉雅、苹果上面收听的收听的话，麻烦大家给我们来个五星好评。然后大家嗯，然后大家去 follow 一下村长托马斯的 B 站微博，还有什么东西，就
1: 这对？小红书可以哦，对,对对，大家去。啊、你还有小红书？哎，我有小红书，小红书一点一万粉想，想多搞一点这个女性观众嗯、哦哦，对
0: ，对，小红书上面的女性观众，我这上面有高达 10% 的女性观众呢，就是跟 B 站 3% 的、哦、<笑>来对比的话，对。然后大家去记得 follow 刘耀的微博 ，follow B 站。白纸黑字什么时候更新啊？
2: 白纸黑字明年吧，明年明年应该是变年更了。我这最后两站我觉得都没有什么，嗯、没最后两站好像从墨西哥开始就比较太平，嗯、都不是场上的就是规则上面的话题，全部都是乱七八糟的八卦。白纸黑
1: 字可以做足球吗？昨天有个越位特别靠，多人哦，是 V A 尔第一次吹掉的这个，<笑> BL, 我
2: 当时还、啊、跟我，我当时媳我媳妇在旁边看世界杯，但我们俩都是足球。足球忙不看啊，球忙不看足球。然后我们俩在讨论这个越位，然后还去百度了一下，然后看到 V A， r 我就说 F 一什么时候给我搞一个这么这个电子化一点的东西出来？嗯、年初不是说要这样吗？结果发现好像并没有。四轮出白线，对
0: 对对，大家记得去 f o l 方总刘幺的微博，然后还有 B 站，然后就到这里，嗯，就到这里、嗯、，OK， 呃，那就这样
2: 开始闲聊。好的，我们这个进入闲聊部分，我想问二位，我们什么时候去跑卡丁车、啊？我说什么来着？<笑>这托儿，<笑>我跟你说，托
1: 儿，你这个整个北京的他妈的卡丁车厂的营销费用都给到刘耀<笑>了吧？